0: Va ora in onda musica indipendente.
1: Se non party col giasso, Aspettiamo ancora il sole. E ordineggiamo i cani.
2: Ciao ciao a tutti e ben ritrovati qua sulla sulle onde di Radio Libertà. Eh, come sappiamo tutti, ormai da un paio di giorni eh, siamo, siamo ormai in un mondo più, come dire, eh, più legato alla comunicazione e la nostra radio, eh, si adegua alla contemporaneità eh, e Oggi il programma, appunto, è su Radio Libertà. Siamo sempre musica indipendente, non preoccupatevi, non stupitevi, non spaventatevi. Eh, ascolteremo della buona musica, sentiremo anche ehm, la testimonianza del patron del MEI Giordano San Giorgio. San Giorgi, scusate sullo stato attuale della musica indipendente in Italia e quali sono state le ehm, condizioni eh, che hanno terminato questa situazione, soprattutto per quanto riguarda la musica che ormai da due anni sta veramente ehm, vivendo un momento drammatico. un po' tutti, a dire la verità, abbiamo un momento drammatico, ma in campo della musica è ancora maggiore. Eh, chiedo alla regia se hanno già, abbiamo già in linea Giordano San Giorgi.
0: Sì, lo abbiamo.
2: Bene, allora eh, eh, facciamo entrare Giordano. Pronto? eccomi ciao francesco ciao giordano come stai tutto bene molto molto bene Eh.
3: nonostante questi due anni di durissima resistenza in una fase di pandemia che bastona pesantissimamente tutto il settore della musica indipendente ed emergente ma ce la faremo
2: assolutamente sì siamo pronti a battagliare a organizzare eventi spettacoli incontri io come ti ho detto già anche nei nostri incontri via Call uh, verrò a trovarti perché vorrei fare un evento importante a Milano a giugno e quindi abbiamo bisogno di forze di tutti ti gli attivi massimo
3: Perché è una bella iniziativa, esatto
2: bene, ascolta Giordano tu sei uno dei più preparati e competenti personaggi nel nostro settore della musica indipendente eh, ti vedo operativo da più di 30 anni con questo non voglio dire la tua età ma come no, no, dicono diciamo i buoni vecchi filosofi, sei giovane anni, dentro sei giovane compio 62 dentro. anni il 23
3: febbraio eh Francesco. quindi sì, e nel lockdown totale 20. siamo entrati
2: dal 9 di marzo esatto Esatto. esatto, noi poi maggiormente soffriamo questa crisi perché lavorando con i gruppi emergenti che già prendono un pugno una carezza quando vanno a suonare nei locali <ride> e non vendono dischi, non fanno poi altri, altri eventi televisivi o radiofonici, quindi non rientrano nemmeno del supporto SIAE o del diritto d'autore, la crisi è ancora più forte. E, e però so che tu hai attivato diverse iniziative per fare in modo che questi ragazzi, ma anche i gestori dei locali e quant'altro, possono avere e richiedere dei ristori, per, per dare esatto, maggiori informazioni sì. in questo senso.
3: Sì, allora diciamo che anche grazie anche al tuo contributo, insieme a quello di un altro centinaio di operatori, abbiamo creato questo coordinamento stage e indies, stati generali della musica indipendente ed emergente, che vede proprio protagonista tutta la filiera che va dagli autori, agli editori, i produttori, gli artisti, interpreti, esecutori, musicisti, cantanti, DJ, orchestre, la filiera dei tecnici, dei club, delle agenzie, dei promoter, dei booking, eh, negozi di dischi, negozi di strumenti musicali, abbiamo tutti proprio in questo coordinamento. E grazie a questo lavoro, in questi due anni, abbiamo tenuto alta la voce della filiera indipendente emergente che altrimenti risultava totalmente essere schiacciata dai big del settore che si interessano solo ed esclusivamente delle grandi major, del disco, del live e dello streaming, che sono pochi marchi che, tra l'altro, hanno ricevuto anche milioni di euro di ristori mentre noi è arrivato molto meno. Siamo in una situazione, come dicevi tu, drammatica in questo momento, sono appena arrivati i semestrali dell'ASIA e tutto il nostro settore indipendente ha ricevuto come editori, ma sarà così anche come produttore, un taglio del 50% circa perché noi ricevevamo i diritti attraverso i live perché non abbiamo accesso alla grande RAI, al grande Mediaset. Alle, ai 30, alle 30 radio big nazionali perché lì vanno solo le major quindi i nostri diritti si decurtano mostruosamente mentre ad esempio i diritti delle tre major internazionali che operano in Italia hanno tutti avuto un fatturato del più 30% perché hanno avuto più passaggi radio televisivi e più passaggi nello streaming quindi certo. questo è il momento stiamo aspettando un decreto ristorico che deve uscire in queste ore è eh, un momento con la, la chiusura di Capodanno assolutamente fatta in tempi troppo celeri per il nostro settore con un danno di un altro 20% del fatturato circa, come se non bastassero gli altri danni. Ci attendiamo che arrivino ristori veri e certi eh, a tutta la filiera, non solo ovviamente agli spazi al chiuso, che sono stati chiusi o agli eventi all'aperto, ma a tutta la filiera che non ha potuto lavorare a capodanno nel periodo delle festività che non lavora ancora oggi, parliamo fra diretti e indiretti di 200.000 addetti, roba che se fosse un'azienda tutelata dal mondo sindacale ci sarebbero le aperture nei TG, mentre invece in questo settore purtroppo parla poco o nessuno, tra l'altro c'è un forte embargo anche nella RAI per parlarne, dove si fa finta che tutto vada bene. Aggiungo che abbiamo f- sostenuto l'appello di Mogol della SEAE a Draghi e a Franceschini di dare sostegno a questo settore proprio in queste ore. Quindi diciamo che siamo in buona compagnia nel senso che è ormai acclarato che questo tipo di governo tecnico, lo chiamiamo così, forse sta dimenticando più del governo precedente il settore della musica e dello spettacolo dal vivo.
2: È vero, eh, va detto che appunto per quanto riguarda il mondo degli indipendenti, eh, l'economia è un'economia eh, fatta di concertini nel luogo di residenza oppure nella città di provincia, eh, la maggior parte di questi artisti non ha contratti accordi di fare concerti mh, in tutta Italia, anche perché non è molto conosciuta. Eh, la loro produzione, però è anche vero che nel territorio questi artisti sono dei piccoli eroi, riescono a riempire i locali, rendere eh, la cultura più partecipe, l'aggregazione più intelligente perché la musica trasmette comunicazione, eventi, formazione, cultura, perché sappiamo tutti che nel mondo poi del settore della musica indipendente c'è molta attenzione anche alla realizzazione dei dei brani dei testi sono, eh, si parla di musica rock pop pop ma sempre comunque con dei contenuti che non sono dei contenuti qualunquistici ma sempre impegnati sul sociale eh, sui buoni le buone, le belle storie e quant'altro e, e quindi paradossalmente questo tipo di produzione nelle radio eh, mainstream va detto ai nostri ascoltatori non passano, non passano perché i contenuti delle radio mainstream non devono essere necessariamente impegnati devono essere eh, consolatori, devono far divertire e questa cosa penalizza ulteriormente e mentre, ribade, ribadiamo ancora che mentre in Francia e in altri stati d'Europa ci sono le famose leggi che tutelano il patrimonio culturale nazionale o territoriale, in Italia siamo ancora le calende greche, ma non si realizzerà mai più questa legge, perché ormai facendo parte dell'Europa difficilmente eh, si realizzerà. Dico male o dico bene Giordano?
3: Ma eh, Hai descritto perfettamente la nostra situazione, diciamo che l'altro elemento in più che ha la musica indipendente ed emergente è quella proprio di creare degli eventi di comunità, e quindi di essere come dire, il perno spesso intorno a un territorio, a una comunità, è quello che fa le iniziative che poi una comunità intera condivide. e Quindi porta anche del benessere complessivo al territorio, alla comunità, alla cultura, all'economia, al turismo, insomma tutto quello che c'è intorno a un evento musicale, a un festival musicale, tenendo conto che l'80% di queste produzioni sono legate al settore indipendente ed emergente, solo un 20% è legato alle major che però hanno al contrario l'80% poi del mercato del fatturato perché sono big multinazionali, non dimentichiamoci che sia nel disco ma anche nei live, così come nello streaming, ma quelle è noto, i marchi spesso anche con nomi italiani ma in realtà sono tutti proprietà di aziende estere, dall'altro qual è l'aspetto bisogna tenere in considerazione in questa fase che se non si interviene con un piano Marshall per la musica nazionale che valorizzi la musica prodotta in Italia da produttori indipendenti, artisti indipendenti, che, pro, che eh, promuova e sviluppi le musiche territoriali regionali che hanno una grandissima valenza, spesso sono note anche all'estero. Se non accade questo rischiamo proprio di perdere la filiera dello scouting, della innovazione, dei nuovi talenti, perché chi glielo fa fare a un giovane talento di investire nella musica quando sa che al massimo può metterla su Spotify e su YouTube dove incassano tutto loro e a te arriva una miseria perché non ci sono regole, controlli, concorrenza, non c'è niente di niente di fronte a colossi giganti mondiali, multinazionali che vogliono governare il mercato mondiale. Quindi gli interventi sono urgentissimi, certo è che siamo in Italia in un gravissimo ritardo rispetto ad altri paesi europei, c'è una riforma del welfare dello spettacolo che sta vedendo il ministro Orlando, c'è una riforma del codice dello spettacolo dal vivo che sta vedendo il ministro Franceschini, ma dal 96 in Italia, quindi dal secolo scorso, si parla di una legge sulla musica e sullo spettacolo dal vivo che ancora non è stata realizzata, mentre altri paesi, come tu dicevi, Francia, Germania, Inghilterra il Nord Europa comunque hanno hanno messo in piedi degli interventi istituzionali chiari che in momenti di crisi sostengono il settore in modo automatico e quando va bene lo sostengono sviluppandolo noi abbiamo ancora un FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo che continua a finanziare la classica, la lirica al massimo qualche festival jazz noto Ancora non finanzia Chiara lettere il Festival di Musica Popolare Contemporanea, tant'è che abbiamo fatto un appello anche su questo, auspicando ah, che si apra a finanziare tutti questi festival, soprattutto molti storici, penso al tuo di Rotterdam Italia, il nostro, il meeting delle etichette indipendenti, ma ci sono altri, che meriterebbero di avere un sostegno fisso, annuale, certo, dal Ministero della Cultura, perché fanno cultura popolare contemporanea da oltre 25 anni.
2: E questo è vero, basta dire che un gruppo che quest'anno ha aperto le porte alla musica italiana in tutto il mondo, conquistando l'Eurovision, il Festival di Sanremo, suonando eh, come supporter al concerto dei Rolling Stone a, a Los Angeles, ha debuttato proprio al med di Paenza. Questi sono i Maneskin, questo per dire l'attenzione che hanno i festival che lavorano sul territorio la sensibilità che hanno nel valorizzare gli artisti che poi hanno l'opportunità di diventare a, a questi livelli ma se non ci fossero eh, degli scouting e, e dei festival territoriali eh, questa situazione eh, sarebbe impossibile D'accordo? Allora, su
3: questo esatto, ti racconto, ti racconto un aneddoto veramente che ti fa capire il livello di provincialismo del nostro paese i Maneschi ha f- hanno fatto questo contest studentesco a Roma organizzato dai nostri collaboratori romani Riccardo De Stefano e altri amici sì, sì, e-, e si chiamava Pulse e ci hanno detto ma lo organizziamo poi chi vince viene a suonare al MEI. quindi abbiamo proprio seguito con Fabrizio Galassi anche quello che seguì i videoclip per il MEI, questo percorso di questo gruppo che ha vinto il contest delle band studentesche a Roma, Pulse e poi è venuto a suonare al mei. Ed è stato qua due giorni tra l'altro entusiasti, giovani veramente già motivati, che abbiamo proprio seguito insieme tra l'altro alla famiglia. Mia moglie ha parlato con i genitori, insomma è una cosa molto, molto bella. Poi li abbiamo visti crescere e quando hanno vinto le cose importanti che hanno vinto si sono sempre ricordati di noi facendo dei post sui social con che viaggio incredibili mettendo le foto di quando hanno suonato al May a Faenza, nella piazza di Faenza e noi di questo siamo stati onorati e soprattutto ci è piaciuto molto questo modo di ricordare le origini bene, in America c'è stato fatto, quando loro hanno fatto il concerto di apertura dei Rolling Stones si sono presentati in America c'è stata la tv, le tv americane i video americani che hanno presentato la storia dei Maneschi e nei 5-6 minuti di presentazione di video che si trova tra l'altro su Youtube Wiz si trovano due minuti dedicati proprio alla loro nascita, che è stata sulla loro pagina Wikipedia. In Italia non c'è un, gio- un solo giornalista musicale, non ce n'è uno, <ride> so. dal PG1 all'ultima Radio Big, che ricordi questo passaggio. Cioè tutti dicono che sì. ah, nati... suonavano in un corso e poi sono esplosi da Non è vero. Cioè, quindi questo ti fa capire anche a livello culturale una certa connivenza di gran parte del giornalismo musicale con le major principali a raccontare, a distorcere poi la realtà e a non fare vedere che c'è questo tipo di realtà che non è solo il meeting delle etichette dipendenti, ma sono altri 100 festival che sono quelli che scoprono questi nuovi talenti. Se non ci fossero queste piattaforme, questi probabilmente avrebbero preso altre strade, è evidente.
2: Sì, ho letto anch'io su un giornale di Los Angeles proprio il debutto. Eh, credo fosse il 6 novembre a Los Angeles, davanti ai Rolling Stone, che dedicavano ampio spazio al MEI, al Festival di Faenza, dove loro avevano debuttato. Ma questo. Infatti, abbiamo eh, avuto un sacco di contatti
3: so- dall'America?
2: Eh. Certo, No, ma perché è così? Perché è giusto? Perché bisogna premiare le persone che hanno collaborato all'acquisto dell'artista, perché non nasce da solo. E c'è qualcosa che li ha fatti crescere no? ognuno sì. ha fatto un percorso con loro fino a che sono arrivati lì ma la cosa che sottolineavi tu ed è vera ed è fatta tristezza perché eh, oltre a produrre disinformazione produce non economia è questo eh, finto parallelismo tra il finto giornalista musicale e la realtà che lo circonda C'è una realtà molto forte che va dai Davide van der Fros, che riempiono gli stadi, ma anche ai gruppi eh, pugliesi e quant'altro, e non vengono per niente segnalate la grande stampa, la ex grande stampa, perché oggi ormai i quotidiani vendono come le fanzine di 30 anni fa, poche migliaia di copie, eh, però si arrogano ancora il diritto di eh, disinformare la gente eh, proponendo invece le hit peggiori che nascono da certi social che si inventano delle playlist eh, per sottolineare come la novità, la, la, la ricerca sia... Tutta un'altra storia rispetto a quella che viene dal mondo rock, pop, quello autentico dei festival e della strada. Eh, Se ne accorgeranno perché comunque dalle ultime anche ehm, informazioni che si hanno, i grandi network radiofonici e televisivi stanno perdendo eh, tantissimi consensi. Basta pensare che una, si può dire, una radio come RTL in quattro anni ha perso il 27% di ascoltatori e così come la mitica canale televisivo eh, studiato da Franceschini per poter permettere il diffondo la cultura italiana se ne parlavo proprio l'altro giorno sta miseramente fallendo o sbaglio
3: Allora, intanto sui dati delle radio, sono dati pubblici, le radio hanno perso 3 milioni di ascoltatori in un anno, quindi se le radio non cambiano e non tornano ad essere gli scopritori di talenti degli artisti del territorio, invece di scoprirli dopo che li hanno scoperti YouTube e Spotify, è chiaro che sono destinate a morire, perché perdono con la concorrenza di YouTube e Spotify, quindi le radio dovrebbero cambiare immediatamente format e rivolgersi alla nostra realtà per valorizzarla al massimo e trovare nuovi ascoltatori. Dall'altro il tentativo di, del, del Ministero della Cultura di fare una TV in streaming che proponesse cultura è un'iniziativa lodevolissima che va verso i nuovi mercati, probabilmente la gestione pare eh, lascia desiderare anche quello lo sappiamo da fonti certe informative perché l'amministratore delegato si è dimesso e quindi vuol dire che qualche problema c'è noi ci auspichiamo che si possa ritrovare una barra perché se quella tv si orientasse verso le produzioni indipendenti finanziandole e sostenendole potrebbe diventare una valida alternativa nel mercato nazionale ed europeo ai monopolisti YouTube e Spotify, quindi ci auspichiamo questo, ma anche qui diciamo che siamo indietro purtroppo.
2: Beh perché abbiamo anche chi ci rappresenta che può può essere certamente un ottimo politico però non è preparato sul tema eh, dell'arte, della pittura, della musica, del cinema e quant'altro quindi eh, siamo siamo sempre eh, alle solite, Eh, abbiamo persone incompetenti eh, nel posto sbagliato Eh, Ma diciamo che
3: qui secondo me Francesco fanno un grande lavoro anche le lobby multinazionali che purtroppo sono più potenti e persuasive della piccola ma lunghissima teoria degli indipendenti che hanno molto più appeal, molta più cultura da proporre ma purtroppo molta meno economia, molto meno circuitazione dal punto di vista economico e quindi ne paghiamo le conseguenze, ma questo va detto, ne paghiamo perché l'Europa non è intervenuta contro questi colossi, spacchettandoli, dandogli delle regole appena sono entrati 10-15 anni fa nel mercato europeo, impedendoli di diventare dei colossi e cancellando tutte le identità nazionali che c'erano. Io ne cito una che molti non ricorderanno. Vitaminic ha anticipato... Spotify, YouTube, tutti, certo. molto prima iTunes stessa degli altri, ed è una realtà pionieristica di internet e di aggregatore digitale della musica italiana nata a Torino. Bene, che sì. sostegno ha avuto? Nessuno. È stata abbandonata a se stessa nel mercato del privato ed è evidente che una realtà, seppur intelligente, pionieristica, innovativa che nasce vent'anni fa, prima di tutti, però in un paese piccolo come l'Italia non può che perdere di fronte dei colossi che arrivano dagli Stati Uniti d'America e hanno un bacino d'utenza molto più ampio. Diciamo che anche qui ci sono perse delle occasioni che si vedevano invece all'avanguardia. Penso a una realtà televisiva come Video Music che sarebbe stata da salvaguardare invece di regalarla alla multinazionale MTV che dopo ha omologato anch'essa il gusto musicale. Quindi diciamo che qui ci troviamo di fronte ha un ritardo che è come dire, generazionale, ancora oggi purtroppo le politiche culturali in linea di massimo sono ancora impostate come lo erano negli anni 70 quando noi eravamo più giovani quindi musica classica, muti, pompei e le solite cose, ma l'Italia in questi 40 anni ha prodotto i maneschi che hanno venduto in tutto il mondo, Questa sarebbe un asset su cui giocare decine di milioni di euro di investimento nei giovani, nella cultura e nell'economia del nostro paese.
2: Giordano, hai detto delle cose bellissime, tu sai che io le condivido, eh, <ride> ti aspetto ancora qua eh, a Radio Libertà per approfondire ulteriormente questo tema. E, mh, adesso ti saluto, ti lascio la tua attività che è sempre sì, è frenetica. Un saluto.
3: Faccio un saluto ai tuoi amici Sami, Varine e Ivan Cardia. Li voglio salutare. E ti saluta tra
2: Ti saluta Sami, esatto. che l'ho appena sentito. <ride> e quindi,
3: e a risentirci, e avanti in okay. tutto ugualmente.
2: <ride> ci, ci sentiamo, guarda, appena dopo, il aspetti di Sanremo, a metà febbraio, ti richiamo ci, eh, ci racconteremo tutto ancora e eh, approfondiremo questo tema che secondo me. È... Mm, è un tema importante e che non può rimanere lì fermo, assolutamente. Benissimo. Grazie Giordano, okay. grazie gentilissimo. Ciao,
3: buona a tutti, grazie.
2: Andiamo in pausa pubblicità e rientriamo con un artista bello peso, bello forte, che è Max Manfredi, un artista genovese che si rifà la canzone d'autore francese.
4: Tetti il sole al tramonto brucia dentro i camini di pietre uguali. Tutto si sporge in punta di piedi per vedere più in alto, come fanno i bambini, come le cattedrali. Il figlio gioca domino col firmamento E i punti sono codici di popoli lontani Ma nel borgo che dorme c'è chi passa scontento Come un margine d'ombra nel sonno dei cani Voglio e luce, carezza e medicamento, è sapere e sapore antico sul pane, è l'ulivo che muove il suo sistro nel tempo, questo tempo balordo che frastorna cicale. e mi trovo a pensare alla convalescenza di qualche armadio vecchio abitato dai tarli ed i gatti mi insegnano l'infinita pazienza di restarmene immobile per non disturbarli Cosa dirti di nuovo da questo convento? Niente che tu non sappia o non venga a sapere O che un demone ingolfa il mio letto contento Sembra prima dei sogni di inciampare e cadere Che ronzi confondono la mia fragile quiete, Brune cimici, vespe, motori e mosconi, Quale acqua che bevo che non toglie la sete, Quale vino che verso che non lascia gli aloni. Quante volte sono nata senza mai morire? Quante volte sono morta senza essere nata? Quante volte piangevo che volevo partire? Quante volte ho gridato perché ero tornata? Una pila di lucciola segna il momento del cinema all'aperto e dei suoi flirt stagionali e si assegnano i posti di un pubblico attento e falene si sprecano nel battimani la linea torna a Francesco Caprini.
2: E, scusami, il brano di Mas è già passato? Bene, siamo qui allora. Ringrazio ancora Giordano per l'intervista, per gli aggiornamenti sulle attività che sono in corso per dare un po' di ristori agli artisti, etichette gruppi dipendenti quant'altro. e quant'altro e volevo sapere dalla regia se il brano di Mas Manfredi è passato e se è così e se me lo confermano eh, presenterei il secondo artista eh, che è Baba Babalot un artista sì, mi confermano di sì allora ehm... Adesso eh, abbiamo ascoltato prima Mas Manfredi, qualcosina perché penso che lo spazio musicale sia stato poi ridotto dalla convenza della pubblicità. Ma Mas Manfredi, va ricordato, è un nome che per tutti gli amanti della musica d'autore più pura e pregiata, rimane sempre una certezza e il suo nuovo album, appunto, intitolato Il Grido della Fata, Non ne fa certo un'eccezione, lui è bravissimo, è nato nel 1956, stiamo parlando di un artista che ha 66 anni, di origine eh, ligure, è nato a Genova e il suo amore per i i troubadori, i cantori che giravano per il sud della Francia a raccontare le storie eh, attraverso le canzoni, erano i giornalisti del tempo, no? Eh, che giravano nelle piazze e raccontavano le storie e le avventure che succedevano nei villaggi provenzali. Okay. Niente, lui è molto innamorato di questo genere musicale, in più ha scoperto la grande cultura del chansonnier francese, e quindi Brassens, Brel e altri, e da allora si è sempre cimentato in questa arte, del cantautorato, in modo veramente sopraffino. Abbiamo ascoltato poco di lui, eh, mi dispiace, però la prossima volta staremo più attenti per ascoltare maggiormente il suo brano. Adesso invece è il brano di un artista pazzo, scatenato e fuori dalle righe. Lui si chiama Babalot, è di origine partenopea, è da vent'anni che fa il brillante con le sue canzoni Non Sans, una sorta di egliolo spedetese, Potrebbe essere alla napoletana, però rispetto a Elio la sua satira è più pungente, più cattiva e anche più impegnata sul sociale. Tuttavia, è un personaggio veramente delizioso, positivissimo, eh, che sfugge a qualsiasi etichetta eh, proprio perché. Mi piace fare le canzoni che lui sente e, come dice, gli nascono dal cuore attraverso ciò che vede eh, nelle sue città, nel suo mondo. Eh, e ogni tanto ci regala queste, queste perle un po' un po' visionarie e allora io se parliamo di musica indipendente non posso non parlare di Babalot e quindi vi propongo questo suo brano eh, che praticamente si chiama La Lavatrice e il Muro, Babalot. Qua, siamo ritornati in onda. E voglio ricordare appunto le tematiche che oggi abbiamo discusso sulla condizione del comparto della musica indipendente in Italia, la grossa crisi che da due anni ormai sta violentando il nostro settore e soprattutto i piccoli artisti emergenti eh, dove nelle loro palestre i locali rock eh, non possono suonare o se se è possibile le condizioni poi di partecipazione diventano sempre più complicate anche per il distanziamento sociale insomma una serie di condizioni che non creano le condizioni ottime per fare un, un concerto di energia, di positività, di grande comunicazione. Abbiamo sentito Giordano San Giorgio, ritorneremo su questo tema e parliamo anche di artisti che in qualche modo invece attraverso la musica indipendente, attraverso i, i social, attraverso i concorsi, attraverso... E gli eventi di base sono arrivati invece a dimensioni mainstream. Nel caso di Caparezza, Caparezza eh, è stato il protagonista di diversi festival minori eh, che si organizzavano nel sud Italia e poi è, per, è arrivato eh, con la sua etichetta indipendente a presentarsi al di Sanremo e ad avere quel successo che merita. Lo conosciamo tutti, lui è molto divertente, è preparatissimo, ha un, sa- un sound intanto bello, forte ed energico e soprattutto una lirica che invece è tagliente. E tu mi, tu, il brano di, il drum, tu mi fai stai bene È un brano molto ironico sulla condizione attuale della pandemia italiana e e quindi ci ascoltiamo Caparezza con Tu mi fai star bene.
0: Delle scene
4: linea torna Francesco Caprini.
2: Dunque dopo Caparezza abbiamo un altro artista un altro cantautore che però si muove più nel mondo pop, eh, pop rock se così vogliamo e che è un genere mo- squisitamente italiano perché le tematiche è quello di buoni sentimenti, l'amore è quello puro e la canzone ha la sua melodia con un ritornello che è classico della canzone italiana. Però va detto una cosa molto importante questo genere non va disprezzato, anzi va detto, per chi non lo sapesse o non ha fatto certe letture, che il signor John Lennon, quando gli chiesero come mai lui in inglese cantasse queste canzoni con dei ritornelli così facili, lui rispose semplicemente che durante la sua esperienza di lavoro nella città di Amburgo, dove suonavano con due servizi al giorno, a mezzogiorno la una, e dalle 21 alle 22 e si alternavano con altri artisti uno di questi era l'italiano, il bambino come chiamavano loro che poi era minoreitano minoreitano cantava in quel eh, della eh, Stad città eh, cantava eh, le sue canzoni ed era una canzone tipica, tipicamente italiana eh, quindi melodica, armoniosa, ehm, seducente per, per, per i suoni culturali dei tedeschi e degli inglesi e lei non rimane molto sorpreso e cercò di arrotondare le sue melodie prendendo spunto dalla canzone napoletana che su suggerimento di eh, Rino mh, re, Reitano ehm, riuscì poi a interpretare in un modo straordinario, la storia dei Beatles la conosciamo tutta, quindi Andrea 10 si ripropone con queste melodie che riprescono un po' negli anni 60-70, eh, che però si racconta con piacere, un artista indipendente, a breve uscirà un suo secondo singolo e noi lo seguiamo in modo molto particolare, in modo molto attento, quindi ascoltiamoci Andrea 10 in Mary Love.
1: Guarda che per me tu sei esclusiva Nei momenti che noi non stiamo insieme Che fai nelle sere quelle vere Nelle notti di senza di te Dimmi quali sono le bugie che pensi di me Quando io non sono sono con te Nelle serie Di un'estate Dove posso regalarti Solo felicità Ma guarda che basta Stare più insieme E darci un bacio d'amore Sotto un temporale E parlami Ancora di te Dimmi i tuoi segreti, gli angoli del cuore.
2: puntata È andata via come si, sadisa Milan liscia come l'olio, liscia come l'olio. Bene, però prima di lasciarvi, eh, eh, vi ricordo tutti quanti che siamo ormai sul rettilineo folle, pazzesco e incredibilmente kitsch dell'autostrada che ci porta a Sanremo. Sanremo quest'anno è dall'1 al 5 di febbraio. Sono diverse serate, tutte alla ricerca dell'artista dell'anno. Ci auguriamo che venga fuori qualcosa di importante, come è successo l'anno scorso, con i Maneskin, Maneskin, che tanto bene ha fatto alla musica rock italiana. Certo, tra i puristi del rock, i Maneskin non sono molto amati, va detto, eh, perché eh, non hanno quella caratteristica di artista... Eh, rock ehm, sporco, brutto e cattivo, e con influenze anche blues, dannatamente blues, e cioè ancora più solitarie, più dannate, più tristi, più angoscianti, cioè l'uomo di strada. I Maneskin al purista rock appaiono come una bestemmia in chiesa, Eh, un fatto molto grave perché ora si vestono Gucci eh, fanno concerti eh, davanti alle star del firmamento mondiale come Rolling Stone eh, senza aver avuto una gavetta adeguata, vabbè, niente noi ci auguriamo che comunque quest'anno dal pezzo Sanremo anche se personalmente non lo amo venga fuori qualcosa di importante che sia un nuovo segnale per la rinnovata scena musicale italiana Detto questo, voglio chiudere la puntata facendo un omaggio a un'artista che io da ragazzo ho molto amato perché era brutta, sporca e cattiva. Lei è Donatella Rettore, oggi è una signora per bene, canta ancora delle canzoni cattive, però certamente eh, il suo status è diciamo, cambiato. Eh, però è una persona, è un'artista alla quale eh, va tutto il mio rispetto tutta la mia, eh, come dire, amorevole attenzione, perché veramente lei dal, dal 77-78 fino all'82-84 è stata veramente la compagna ideale per le ragazze ribelli con le sue canzoni tipo La Metta, una, una La eh, che mi taglio le vene piuttosto che il cobro un serpente che è molto allusivo naturalmente alla dimensione alla sfera sessuale, insomma era una ragazza che portava avanti eh, delle battaglie di emancipazione femminile eh, bene, quindi a questo punto vi saluto e... con Donatella Rettore ciao a tutti Boom, oh, oh.